0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Hélène Berge. Vous avez peut-être déjà croisé l'univers poétique de ses illustrations sur Instagram, sur son compte Petit Berge, et au milieu des dessins, la bouille de son petit dernier Charles. L'arrivée de ce petit garçon l'année dernière a été à la fois fracassante et si douce. Il y a eu le fracas d'une pathologie inattendue, cette arthrogripose qui handicape ses membres et la douceur qui rayonne naturellement de Charles et qui désarme tous ceux qu'il croise. Cet enfant dégage en effet quelque chose de tout à fait singulier et je remercie beaucoup sa maman de nous témoigner de ce qu'il change dans les cœurs. Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation malgré la fin d'année toujours bien chargée. <rire> Je confirme. <rire> Et merci d'être ici au micro d'un beau jour. Pour commencer, traditionnellement, est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté
1: Eh bien, c'est un, un ruban qui est une ceinture de Marie. Une ceinture Donc, de Marie une Ceinture de Marie. Euh, c'est un, un ruban qui a um, touché la relique d'une ceinture de la Vierge Marie qui est actuellement à la basilique de Quintin, en Bretagne. Et voilà, donc en fait, on la porte autour de son ventre de grossesse voilà, pour euh, voilà, mettre son petit bout euh, qu'il soit protégé par, euh, par la Sainte Vierge tout le long de la grossesse et confier voilà, toutes les inquiétudes et toutes les, les appréhensions qu'on peut avoir puisque je l'ai reçu. En fait, on fait la demande au curé euh, ah, de cette paroisse, avec une petite lettre de, entre guillemets, de motivation, oui. pour expliquer les raisons pour lesquelles on aimerait être confié, confier ce petit bébé à la Sainte Vierge. et euh, voilà donc J'ai reçu la, cette petite ceinture, 15 jours à peu près après l'annonce la, de la deuxième échographie, quand on a appris que notre petit bébé avait une pathologie. Oui,
0: parce que ouais. du coup, c'était il y a un peu plus d'un an, Tout à euh, fait. le 9 novembre, arrivait un petit Charles dans votre famille un petit garçon attendu, je pense, euh, j'imagine, avec beaucoup de joie après euh, trois petites filles. Oh oui. <rire> Mais aussi, du coup, avec des craintes, parce que vous saviez, avant sa naissance, euh, qu'il était un bébé plus
1: fragile que d'autres. Oui. On a découvert, euh, en fait, à l'échographie de morphologie, comme on les appelle, euh, deuxième échographie, euh, que Charles euh, voilà, avait euh, des, des particularités euh, j'aurais envie de vous raconter un peu comment ça s'est passé parce que c'est assez euh, particulier enfin, voilà, ça, ça fait partie de l'histoire de Charles euh, on avait donc rendez-vous ce jour-là c'était en plein été, il faisait très très beau j'attendais ce, ce moment avec impatience de découvrir mon bébé sur les images et euh, ce jour-là Benoît, ne, mon mari ne pouvait pas être là euh, travaillant à Chinon voilà, c'était compliqué pour lui d'arriver à temps donc voilà, j'arrive je je, seule au rendez-vous et donc euh, on, on commence l'échographie et, et je reçois un SMS de, de Benoît qui me dit, euh, je suis en route, je, je vais tout faire pour venir. Oh, génial. Voilà, donc euh, j'étais très contente et euh, donc voilà, l'échographiste euh, commence euh, le rendez-vous. Et, euh, et puis très gentiment, on me dit, écoutez, je vous propose euh, de prendre la patiente suivante et comme ça, on attend votre mari pour continuer la séance ensemble. Oh. J'ai dit, mais elle est incroyable, oh. <rire> trop gentille. Donc j'accepte, euh, voilà, on, on stoppe euh, voilà, la séance. Et puis, euh, puis voilà 15, 15 minutes plus tard, Benoît arrive. Et, euh, et, euh, et donc l'échographiste nous prend. <rire> Heureusement, le rendez-vous précédent a duré <rire> très peu de temps. Euh, donc voilà, on reprend la séance. Et en fait, je comprendrai à ce moment-là la raison pour laquelle elle a attendu que Benoît soit là c'est que pour les... pendant les quelques minutes où elle avait... elle avait commencé la séance, elle avait découvert quelque chose euh, sur notre petit bébé. Et, euh, et donc, voilà, donc elle, euh, elle commence doucement en disant, voilà, euh, je, je vois des choses euh, que je ne devrais pas voir sur votre petit Charles, ou je ne vois pas, ou, voilà, ou, ou mal, mal positionné ou mal formées, je, je ne peux pas vous dire. Mais très, très, très gentiment, on a, on a vraiment, euh, voilà. Et... <rire> <Bon>. <rire> Ok. Euh, Benoît, euh, ouais, ne, ça, ça, ça l'ébranle le, ça complètement. Et voilà, il demande à sortir, euh, à, voilà, à respirer au grand air. Euh, parce que c'est vrai qu'avec les masques, c'est un peu compliqué. Il, quelques secondes plus tard, il s'effondra dans le couloir. Donc, euh, voilà, j'ai senti que c'était une annonce assez dure pour, pour lui, mais comme pour moi, hein, c'est. Ouais. Voilà, donc... Euh... Personne ne s'attend à ce genre non, de choses. Bah non, bien sûr, on ne s'attend pas du tout à ça. On arrive, le cœur joyeux, le cœur heureux, découvrir les images et, voilà, et de repartir avec des images, point bas. Et donc, voilà, donc, euh, l'échographiste nous montre les images en disant, voilà, vous voyez, les membres supérieurs et inférieurs sont mal positionnés. Euh, je, je peux, hélas, malheureusement, pas vous d en, d en dire plus maintenant. Il va falloir faire des examens complémentaires. Donc là, euh, voilà, les questions commencent à se poser, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce que d'autres mmh. organes sont-ils sont atteints Est-ce que... Est-ce que vous avez, par exemple, des noms de maladies Donc là, voilà, tout de suite, les questions arrivent mmh. sur la table et puis on... Et donc voilà, on sort de, on sort de ce rendez-vous euh... <rire> voilà, dans les larmes euh, et... Avec cette question en fait, qui arrive tout de suite, ce pourquoi. Voilà, pourquoi, pourquoi nous Qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a fait des erreurs À quoi faut-il nous attendre Et... Et quelle est la suite, quelle est la suite maintenant Qu'est-ce qui nous attend Est-ce que du coup, vous en savez un petit peu plus Alors après, euh, si ma mémoire est bonne, euh, nous avions rendez-vous euh, quand même un mois plus tard... Ouais, okay. Un bon mois parce qu'on était en plein mois d'été donc euh, voilà il n'y avait pas de rendez-vous possible. Avec euh, voilà, on en rentré pour la toute première fois dans le service de anténatal euh, de l'hôpital de Tours. Et un voilà, un service euh, je, je me permets de dire glauquissime, parce que voilà, c'est ce sont des parents qui arrivent avec beaucoup de, de questions, d'appréhension, de peur, de crainte, de peine aussi, beaucoup de tristesse. Et euh, donc voilà, on est reçu par un. Un autre échographiste voilà, qui semble euh, semblerait semblait-il être, euh, semblait être euh, et, et, euh, compétent dans, ses, dans sa fonction. Donc euh, voilà, on commence l'examen et donc il confirme euh, voilà ce, qu a, ce que l'autre échographiste avait remarqué euh, avec euh, voilà des, des, les deux pieds mal positionnés, euh, des membres qui ne bougent pas, les mains euh, qui n'arrivent pas à voir. Enfin, en tout cas, il n'arrive pas à avoir les positions des mains qui ne bougent pas. Les bras ne... Je, je, jamais vu sur les images euh, les bras de notre bébé bouger, ni les mains. Et les voilà, le mou les mouvements gé en général ne sont très très lents et, et peu fréquents. Euh, même si ce jour-là, j'ai quand même senti Charles beaucoup plus fort que les autres jours, ah, comme là. si il veut dire "Je suis là". <rire> et euh, donc voilà, donc l'examen se passe et puis. Euh, Benoît, Benoît était là aussi et on a rendez-vous dans ce petit bureau avec l'échographe pour parler de, de la suite. Les premiers pa papiers euh, arrivent, euh, beaucoup beaucoup de papiers à signer, euh, des papiers à signer. Ouais, euh. Bah écoutez Madame votre euh, voilà votre enfant a des des atteintes aux membres euh, et dont nous ne pouvons pas mesurer voilà le, le, L'importance voilà, de ce que, ce que cela sera à la naissance. Mmh. Euh, donc nous vous proposons de faire des examens complémentaires, euh, génétiques, euh, synthèse ah etc. Oui. Là on était tout à fait d'accord avec Benoît, il était hors de question d'aller de, dans des examens euh, Invasif. euh, invasifs comme okay. l'amniocynthèse, c'était hors de question. c'est Vraiment, ça, ça on était de toute façon, quelle que soit euh, la grossesse, on avait, on avait dit que jamais on ferait une amniosynthèse. Et, et, euh, et puis un peu plus tard, voilà, on nous a demandé euh, voilà, la question, euh, vous pouvez euh, maintenant choisir avec ce, de garder ou non cet enfant. Euh. Voilà, donc on, a, on a signé très rapidement les papiers, je, je vous laisse imaginer notre réponse. Euh, mais nous avons eu la chance de tomber quand même sur une équipe qui a été très respectueuse de ce ce choix, ça semble tellement normal. Mais voilà, ils nous, à partir du moment où voilà, on, avait, on avait dit ce « oui, oui, nous sommes prêts à, à, à vivre ce qui nous attend eh », j'ai aimé cette réponse de cette personne eh « bien maintenant, on va vous accompagner ah, ». Okay. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que voilà, j'ai voilà, pas, pas mal de témoignages négatif. de mauvais échos. Donc mmh. là, c'est vrai que là ça nous a fait beaucoup de bien, à Benoît et moi, d'entendre ce, ces, ces quelques petits mots. D'accord. Donc ouais. vous repartez de là sans savoir exactement ce, est,
0: ce dont est atteint non. Charles
1: et, Non, et pour tout vous dire, nous n'en saurons pas plus jusqu'à la naissance. Jusqu'à la naissance. Du coup, quels sont les sentiments qui vous habitent dans le reste de
0: cette grossesse
1: Eh bien, euh, les premiers temps sont difficiles parce que c'est vraiment l'inquiétude. Et porter aussi l'inquiétude de l'autre, ce n'est pas facile. Il mmh. y a la, y a la, la, la sienne et il y a aussi celle de l'autre à porter qui n'est pas forcément de la même ampleur mmh. Et, et ce n'est pas évident. Il y a aussi l'inquiétude des proches, de la famille aussi mmh. à porter, en plus de leur soutien, <rire> qui a été très 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 précieux. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes. On, on passe son temps à googliser euh, des, des maladies, <rire> enfin, voilà, les, ça, plus horribles les unes que les autres. Euh, ça ne doit pas aider. <rire> euh, oui, voilà. Puis on voit les, 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 les symptômes. Est-ce que ça pourrait être ceci Est-ce que ça pourrait être cela Et puis euh, aujourd'hui, euh, voilà, le corps médical se protège et, et refuse catégoriquement... Euh, euh, D'avancer certains mots, certains certains, certaines pathologies. Donc, euh, donc voilà, on, on s'est préparé pendant toute cette grossesse à euh, accueillir un enfant euh, atteint de trisomie 18, trisomie 21, euh, de toutes les maladies neuromusculaires euh, qui puissent exister. Euh, oui, parce voilà. que ne, ne
0: voulant pas faire ces examens invasifs.
1: Et quand bien voilà. même ces examens ne mmh. nous donneraient pas finalement de plus de réponses. Enfin, C'est vrai qu'on aurait pu écarter certaines choses, mais finalement, à quoi ça sert À quoi ça sert À quoi bon Puisque de toute façon, on est prêt. Et donc voilà. Et donc voilà, on s'est préparé à tout. <rire> et spirituellement, comment vous avez vécu
0: euh, l'annonce de, de cette pathologie Et puis même si elle est encore
1: inconnue, et
0: l'attente de cet enfant fragile.
1: Ça n'a pas été évident. Pas été évident parce que euh, on se demande toujours au fond de. Enfin, c'est viscéral, mais est-ce est qu'on l'a cherché Est-ce que voilà, est-ce que est-ce que c'est aussi une -ce qu'on l'a cherché est -ce que, Non, mais est-ce que c'est une épreuve que le Seigneur nous donne pour pour pour, pour devenir meilleur pour, pour éprouver euh, la foi Éprouver la foi, exactement. C'est les premières questions que, que l'on se pose à ce moment-là. Et on se dit euh, eh ben il va falloir euh, si c'est le cas, il va falloir les, le faire et le surmonter. Et si et dans le fond, je, on se dit aussi, et avec beaucoup de recul, euh, si, si c'est ce que le Seigneur souhaite pour euh, nous voir un jour euh, auprès de Lui, et eh bien on est prêt. en fait. Euh, c'est vrai qu'on peut vite avoir tendance à dire on a une vie euh, qui est assez facile, Enfin voilà, on a des enfants en pleine santé, euh, euh, voilà, t -t tout se passe bien. Et, et euh, est-ce que les épreuves aussi peuvent euh, finalement euh, ouvrir notre cœur, dilater notre cœur pour finalement euh, peut-être euh, un jour être auprès de Lui
0: et donc euh, arrive la fin de, de votre grossesse et, et le jour euh, de la naissance à la fois craint et puis attendu, comment oui. ça se passe
1: eh Déjà il faut savoir que c'est assez euh, miraculeux, j'ai envie de le dire. Les derniers mois de grossesse sont, sont passés dans une sérénité incroyable. Vrai. Je... On était absolument serein. Vous avez une grosse phase d'inquiétude et puis après Voilà, et en fait plus rien. Et, et je, je, je sincèrement, on a été. Euh, je sais que la Providence a été plus que là à ce moment-là. Euh, beaucoup de proches priaient pour nous et, et, euh, et on le sentait très Il très avait fort. Cette
0: ceinture qui vous protégeait. Exactement
1: aussi. Mais on était dans un état de sérénité incroyable. Jusqu'à une sortie, alors que pourtant, mon euh, mari est quelqu'un de plutôt <rire> stressé. <rire> et là, en fait, c'est un euh, vrai voilà, miracle. <rire> c'est un vrai miracle, parce que voilà, on est arrivé le jour de la naissance. Euh, Dans un état de zénitude totale. <rire> non, mais sincèrement, c'est vrai. vrai. Et, et euh, voilà, on était, on était prêts à, et on avait, on avait hâte d'accueillir Charles. On en avait tellement parlé, on, 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 on l'imaginait euh, voilà, tout le temps. Et que, comment allait-il être, finalement, il avait ouais. cette petite surprise à nous apporter. Voilà. Et, et donc Charles est né euh, un soir, euh, voilà, et, et euh, dans, dans une douceur incroyable. C'est, je jamais vécu une naissance comme ça.
0: Vous n'avez pas beaucoup souffert
1: Non, 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 non. je, je, je pourrais re pour une même naissance. <rire> euh... <rire> C'est, il y avait quelque chose qui se passait dans cette petite pièce. Votre mari était là Il était là. Il était là, là euh, et tout le monde, même, même les soignants, il voilà, y avait quelque chose qui se passait à ce moment-là. Et, et Charles, je, ça m'a marqué et m'a beaucoup touché. Les personnes présentes ont, ont accueilli Charles, l'ont porté comme un, comme un autre enfant. Et ils ont eu cette, cette douceur et cette délicatesse d'emmailloter Charles dans un lange après sa naissance. Parce que voilà, oui, on a découvert Charles avec ses, euh, avec ses mains tordues, avec ses pieds tordus. Enfin voilà, il était... Euh, quand on voit les photos, c'est marquant. On voit qu'il y a vraiment quelque chose. Et donc voilà, ils ont eu cette douceur de, 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 voilà, de le mettre dans un lange et de le déposer dans nos bras. Et, et d'avoir ces gestes, ces paroles comme tout autre nouveau-né, et ça nous a mais vraiment marqué avec Benoît. Ça, ça a été un, voilà, un baume de douceur, euh, et puis un moyen aussi que nos yeux s'adaptent, en fait, à le voir tel qu'il est. Mmh. Voilà, Charles, tu es là aujourd'hui, et, et voilà, nos yeux vont s'habituer, et puis on, 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 on t'aime déjà tel que tu es. c'est Ça a été très précieux, qu'il nous ait offert ce petit cadeau-là. Mmh.
0: Et puis comme ça, vous avez pu rencontrer ce, ce fameux regard dont, dont on va reparler, parce que... Il est assez exceptionnel effectivement. Oui, Et oui. ensuite, voilà, vous avez pu comme ça le, le découvrir, découvrir votre bébé. Et je crois qu'après, vous avez du coup tout de suite après la naissance, ou je sais pas, quelques heures après, vous avez ensuite traversé une épreuve très difficile en service de néonatologie. Oui. Parce que je crois que c'était la première fois que vous vous confrontiez à un certain monde médical, évidemment pas l'entièreté de ce monde parce que vous nous avez dit, hein, vous avez rencontré oui. vraiment des soignants très respectueux. Oui, oui, oui tout à fait. Voilà, oui, mais à parfois, fait. il y a malheureusement quelques soignants euh, qui connaissent soit mal le handicap ou alors qui croient le connaître mieux que tout le monde et surtout beaucoup mieux que mm -hmm. les parents et qui les mettent à part et qui euh, mettent un peu la main sur l'enfant. Enfin, voilà, vous, avez, vous, avez, vous êtes confronté à,
1: à, à cette épreuve très difficile. Oui, ça a été euh, le moment le plus dur de toute ma vie. Je vous ah, le dis aujourd'hui, ça a été une épreuve très, très dure pour moi. Et, et je, je pense que c'est un véritable traumatisme. Et qu'est-ce euh, qui s'est passé en fait En fait, Charles, a, du coup, a été, euh, nous avons été ensemble euh, en suite de naissance, hein, comme toute autre maman avec son petit chou. Mmh. Et, et euh, les jours sont passés. À J2, voilà, le nom de la maladie de Charles a été nommé pour la première fois, l'arthrogrippose. Qu'est-ce voilà, que c'est C'est un, un gros mot. <rire> oui, c'est que... une maladie neuromusculaire voilà, qui atteint les plusieurs membres. Il y a toutes les sortes d'arthrogripose. D'accord. Et, et, euh, et voilà, donc ça atteint les membres, il y a une euh, déficience musculaire, parfois absence ou... musculaire, c'est le cas de Charles. Et, et voilà, puis des, des pieds beaux, c'est le cas aussi de Charles, des, des, des mains bottes. Euh, euh, voilà, Après, chaque enfant différent atteint de cette pathologie. Et donc voilà, donc ce, le, le terme est enfin posé, euh, ce qui est aussi un, un moment rassurant pour nous. Voilà, oui. Ça permet aussi de retirer beaucoup d'autres voilà, pathologies. On
0: circonscrit en Exactement. quelque sorte la, la pathologie. Ouais. Voilà, c'est ça. Et
1: on se concentre maintenant sur Bien. Pathologie. Notre bébé à ça. Maintenant, quelle est la suite à donner oui, Et euh, donc voilà, à J plus 3, on me dit que Charles a perdu trop de poids. Et que l'on va le voilà, on va le descendre en service de néonatalogie. Voilà. D'accord. Un service euh, qui planait, à... qui a toujours plané au-dessus de ma tête parce que j'ai toujours eu des grossesses à risque et voilà avec des probables naissances prématurées. Donc euh, j'avais réussi à tenir, mais là euh... ouais. <rire> pour Charles j'ai pas eu le choix. Euh... Et pourtant avec un bébé né à terme. <rire> Donc voilà. Donc on se retrouve dans ce service et finalement nous y resterons euh, plus d'un mois. Plus d'un. Plus d'un mois. Et ce fut un combat de tous les jours euh, pour Charles euh, que de, voilà, de, de se faire bien aider et de pouvoir aussi un jour espérer sortir aussi de ce service. Pourquoi il voulait le garder et bien En fait, comme c'est une pathologie qui n'était pas connue de ce service, ou très peu, euh, on a eu cette impression que Charles était un cas d'école. Oh D'accord et donc, en fait, avec euh, voilà ils étaient un peu dans l'expectative, ne sachant pas quoi faire, etc. Donc, euh, Charles a eu tous les examens qu'on puisse faire à un nourrisson, des oh <rire> IRM, là là voilà, des échographies, des, voilà, des scanners, etc. Ouais. Mais avec une, voilà, des, 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 des longs temps d'observation de, de, euh, et puis, en fait, un peu de méfiance vis-à-vis -vis de nos parents. On a... On a on a senti voilà, des interrogations sur leur regard, sur leur visage, sur euh, et puis, et puis voilà, des, des, des mots aussi qui ont été posés. Mais pourquoi euh, vous saviez pourtant euh, ah, Que oui. saviez-vous exactement au sujet de votre enfant euh, et... Vous étiez... Comme si vous étiez suspect d'avoir... Eh bien, quoi, on, on devait porter la responsabilité de l'état de Charles. Nous en ah. étions responsables. Vrai. Alors, ça n'a jamais été nommé, mais c'est exactement comme ça que nous l'avons vécu en tant que parents. Et... Euh, et puis en fait euh, toutes les personnes qui rentraient dans le box où était Charles plaignaient Charles et ça pour nous c'était un crève-cœur c'était horrible pauvre Charles oh t'as pas l'air bien t'es malheureux t'as vraiment pas de chance oh pauvre Charles vous imaginez mmh. oh, un cœur de maman c'est mmh. horrible donc voilà ça a été ça pendant plus d'un mois et, et voilà, il on... y, y a eu aussi des, 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 des grosses tensions parce qu'on était en période de confinement, etc. Et nos aînés euh, n'avaient encore jamais rencontré Charles. Interdit euh, suite au protocole.
0: Et, elle devait vous manquer
1: Et en donc, plus. en fait, moi, euh, je, je, je passais aussi à la maison euh, pour aider aussi la vie continuée à la maison, euh, les quatre enfants, l'école, etc. Et du genre, enfin euh, voilà, elle me voyait un jour avec un gros ventre, le jour, euh, un autre jour plus rien, pas de bébé, toujours pas, je reviens toujours pas, maman qui pleure, pourquoi elle est fatiguée, elle n'a pas l'air bien. Et, et la vie continue et, et à un moment donné ça peut pas tenir puisque les enfants sont pleins d'interrogations et voilà ça a été aussi des confrontations avec le, le service pour pouvoir euh, obtenir aussi que les enfants puissent exceptionnellement découvrir leur enfant puisque on était quand même dans cette euh, dans cette nouveauté euh, on, on savait pas ce que Charles avait réellement est-ce que est-ce qu'il y avait une atteinte euh, voilà cognitive etc on, on savait rien du tout et, et donc on, on avait le désir profond que, que toute la famille soit réunie et que les, les aînés puissent découvrir leurs frères, ce qui, est, pour moi, est, est inhumain de leur refuser une telle. Oui, vous position. racontez euh, sur
0: votre compte Instagram l'autorisation à racher, euh, ah, non, mais... euh, de, des, ah oui, des oui exceptionnel, qui... entre
1: entre quatre murs, interdiction euh, de sortir Charles de son perso, interdire de le toucher, mort, de le porter. Euh, vous imaginez qu'on n'aura pas respecté. <rire> euh, les autres parents du service ne devaient pas le savoir. Enfin voilà, c'était une autorisation exceptionnelle de 58 minutes exactement chronométrées, donc il y avait des personnes qui passaient. Enfin, voilà, c'était pas forcément le meilleur des moments pour découvrir. <rire> enfin, oui. Vous avez
0: pris en otage votre enfant euh...
1: Alors, on a eu le sentiment d'être en prison, sincèrement. Ouais. Euh, c'est ce que nous avons dit au chef de service. Et, et en fait, c'est avec l'aide de quelques infirmières, on a réussi à avancer dans les dossiers et de pouvoir sortir. Mais ça a été un parcours du combattant. Euh, je sentais aussi qu'il nous ils essayaient un peu de nous tester pour voir si on était finalement réellement capable en tant que parents d'accueillir un enfant différent. Mmh. C'est comme ça que je le ressentais. Mmh. Et moi j'étais dans un tel état, je ne mangeais plus, j'avais perdu tout, tout, 11 kilos, je ne dormais pas, c'était du stress en permanence. Et, et euh, dès que quelqu'un rentrait, je me mettais à pleurer, donc vous imaginez, euh, j'étais plus crédible, donc euh, je, je ne disais plus rien.
0: C'est vraiment le, le cercle vicieux. Horrible. Euh... Ouais, je... Comment vous avez tenu bon euh, dans cette... Comment j'ai
1: tenu bon Et là pareil, je pense que là-haut, ils ont fait beaucoup de choses, ils ont beaucoup travaillé, parce que je n'arrivais même plus, je vais vous dire, à prier. J'avais même plus la force. Je, je sais que d'autres priaient pour nous il y avait des, des, des messes qui étaient dites pour Charles euh, autour de nous ça s'activait mais moi dans ce box de 6 mètres carrés j'étais plus capable de quoi que ce soit je savais plus quoi faire, je savais plus manger je savais plus dormir, je savais plus réfléchir j'espérais je, qu'une chose c'était de, de, de sortir de cet endroit et, et enfin de commencer notre vie à 6
0: voilà. Oui, ce jour arrive enfin quand même. Oui, vous me <rire> <réussissez> à... <rire> raconter ça sur Instagram, vous, vous fuyez cet endroit.
1: <rire> ah oui, le jour où on reçoit notre autorisation de sortir, je, je peux vous assurer qu'on n'a pas fait long feu. <rire> <rire> Adieu. Exactement, non, non, surtout ne pas se retourner. Mais je retiendrai quand même que cette hospitalisation a pu marquer quelque chose, c'est que et on le découvrira après petit à petit avec Charles c'est que Charles sent les personnes et dans cette, dans ce service Charles n'était pas en confiance il s'était effectivement il était refermé comme... refermé comme une moule en fait et <rire> il, si petit oui et, oh, il, est et donc quand il était avec nous juste nous dans le box euh, il était euh, trop mignon voilà hyper là. chou euh, voilà et dès qu'il sentait une présence d'une 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 pédiatre, une affaire qui arrivait, il se refermait comme une comme comme une huître, je dis une huître. Et ça voilà devant les chefs de service devant en pédiatre qui voilà on décrit ça comme une douleur, comme voilà enfin. Et et le jour de l'examen de sortie pour valider la sortie, Charles, je me suis dit allez Charles, je t'en prie, fais un effort. Et il a entendu. Et et il, fait, il a fait un immense sourire à la pédiatre. <rire> oh il oh a rigolé. Et, et là la pédiatre a dit ⁇ Ah ben Charles, je t'ai jamais vu comme ça. <rire> Incroyable. Incroyable. Ah, un mois Et je peux vous assurer que depuis, c'est toujours le cas. Charles, il nous a guidés dans sa, dans sa prise en charge en fonction du, du personnel. Et, et c'était aussi complètement en raccord avec notre impression ressentie. aussi ressentie en tant que parents. ⁇ Incroyable. Il sent tout de suite oui, si la personne tout à est, fait. est bonne ou. Ah mais complètement. C'est incroyable, vraiment... ah, incroyable. Ah. Et aujourd'hui, voilà là où il est actuellement, mais il, il déverse des sourires, euh, voilà des, des, des crises de de, de, de rigolade. Enfin, c'est c'est merveilleux, merveilleux. Ah là là.
0: bon alors le retour à la maison, du coup euh, ça y est enfin réuni euh, tous les six, oui, bon oui. là ça a dû être euh, explosion de joie.
1: Ah, c'était incroyable, on, on était arrivés, les filles étaient encore à l'école donc on a posé Charles enfin dans son petit couffin, il était <rire> enfin habillé puisqu'en en, néonate ils ne sont pas habillés, ils sont en, ah, juste en body, euh, voilà. Et donc voilà, je pouvais enfin lui mettre la petite layette que j'avais, <rire> voilà, pas ouais, pu oui. porter. Et, et donc les filles sont arrivées de l'école et, et voilà, on découv... On n'avait rien dit parce qu'elles étaient tellement déçues à chaque fois. On... Elles n'espéraient plus en fait, elles n'espéraient plus voir Charles. La donc là, on n'avait rien dit. Oui, vous... oh, trop <rire> donc génial. voilà. Et, et puis voilà, ça a été, euh, c'était le premier week-end de l'avent. Très très beau entrer dans l'avant et je suis rentrée chez moi. <rire> la première chose que j'ai faite, j'ai installé la crèche. <rire> Il me fallait re me retrouver ouais, ouais. avec des choses, voilà. Ça y est on, est, on avait passé un cap, on rentrait dans l'avant, c'était fini, voilà. On passait euh, terminé. Maintenant, Jésus était déjà là. <rire> Voilà, c'est ça. Voilà, j'avais envie déjà de mettre <rire> dans la crèche. <rire> dans la crèche. Ouais. Et, euh, et donc voilà. Et puis alors les, les, les semaines qui ont passé, euh, on a eu 15 jours voilà de, de douceur absolue où Charles n'avait pas sa prise en charge qui commençait. Et donc euh, il était juste pour nous, tout, tout à nous, et, il était tout, euh, enfin, voilà, et on était tout à lui aussi, et, et voilà, c'était des moments heureux où il a pu enfin rencontrer ses grands-parents, voilà, c'était très très beau. Sa, sa, sa pathologie,
0: il euh, y, y, a, y, a, y a des soins à apporter pour les membres, pour, 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 euh, Exactement. pour les remettre dans, dans leur axe, je crois, tout à fait. et les ouais. muscler mais, ce, mais ceci étant dit, il respire tout à fait normalement.
1: Oui, 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 voilà. oui, oui, oui. Alors, Pendant 15 euh, jours
0: vous avez pu voilà, vous poser, il n'y avait
1: pas besoin de, de, de rien faire. Oui, oui. En fait, euh, on, on, petit à petit, beaucoup d'inquiétudes partaient, parce qu'on avait été finalement très, très, très euh, inquiétés par ce service, ou finalement, dans leur ignorance de cette maladie. Euh, nous parlait beaucoup de choses qui finalement n'avaient rien à voir avec cette pathologie. Et donc euh, on découvrait finalement Charles comme un tout autre petit garçon, mmh. et qui grandissait comme un tout autre petit garçon, mmh. et qui voilà, avait ses, ses, ses pathologies à lui, qui étaient propres à, à sa, sa pathologie, mais qui n'entravaient pas, il euh, n'y a pas d'atteinte cognitive, ce n'est pas dégénératif, et voilà. tout ça on ne le savait pas. Donc on le découvrait en fait au fur et à mesure. Et puis en voyant Charles grandir, on se disait oui, effectivement, oui, il n'y a pas d'atteinte cognitive, puisqu'on n'avait pas euh, voilà, cette certitude à, à ce moment-là.
0: Alors concrètement, quelle, quelle prise en charge a été euh, établie euh, dans, dans ces premiers mois Alors,
1: alors euh, à 15 jours après notre retour, Charles était attendu euh, euh, dans un service d'orthopédie à Tours euh, pour, euh, voilà, pour euh, lancer la, la, la prise en charge des pieds beaux euh, qu'il avait et donc dans des poses de plâtre alors c'est assez impressionnant de voir un tout petit chou avec un énorme plâtre c'est <rire> assez marquant ouais. euh, voilà donc après il y avait les mains il y avait la kiné euh, voilà puis encore encore des examens encore il y a toujours et, euh, et en fait les semaines passent et et je sais pas on n'était pas à l'aise avec cette prise en charge avec Benoît on sentait que ça collait pas, c'était ouais. pas, euh, pas adapté à Charles, et puis on avait... Charles fait, vous le montrer. Charles vous le montrer aussi, <rire> si, le si, euh, comme bien. toujours, oui, 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 ça, oui, ça, comme toujours, hein. puis euh, vraiment à chaque fois qu'on y allait, je sentais que, vraiment qu'il se refermait dès qu'il voyait ce, ce, certaines personnes, oh là là. Et, et, euh, et puis finalement on a fait la connaissance aussi d'une association euh, de, de parents euh, d'enfants atteints d'arthroglypose, Alliance D'accord. Et avec qui on a pris contact, on a échangé avec des parents, d'autres, euh, voilà. Et, et on avait d'autres sons de cloche, on disait non, non, il faut pas voir chaque membre, vraiment, il faut voir le corps dans son entier, euh, mmh. Voilà, ne faites pas de bêtises, euh, réfléchissez bien et... Voilà, ça, ça, ça trottait dans d'autres en disant mais qu'est-ce qu'on fait et puis il y avait des opérations qui étaient en jeu en fait euh, oui, c ça, c dans les dans les jours qui venaient et ah oui, qui étaient prises et, ouais. et mais moi plus les jours venaient puis mmh. je parce puisque je me disais non non je sens pas je sens mmh. qu'on va faire des erreurs mmh. il est trop petit c'est n'est pas maintenant et et en fait euh, comme quoi les réseaux sociaux parfois peuvent mmh. faire des miracles euh, J'avais partagé juste voilà ce, notre notre questionnement sur euh, la prise en charge euh, de cette pathologie euh, alors que c'est vraiment une bouteille à la mer hein, parce que personne enfin peu de personnes connaissent cette pathologie et, et finalement euh, je me souviens d'un qui me dit non mais arrête enlève ton message t'auras jamais de réponse <rire> et dans les dix minutes je reçois <rire> un message c'est euh, une personne voilà qui euh, il faut que j'envoie je des chocolats d'ailleurs. <rire> voilà, c'est voilà, une kiné à Paris et qui euh, voilà, euh, nous, a, nous a parlé, nous a expliqué euh, comment elle voyait les choses. Euh, elle pouvait voilà, nous faire rencontrer certaines personnes, euh, certains professeurs à Necker, etc. Bon, on a court-circuité complètement le système avec euh, <rire> des rendez-vous le surlendemain et puis le sur-surlendemain à Necker. Enfin, incroyable. Oh et, et euh, je me souviens très bien euh, quand euh, voilà, on, on a rencontré ce professeur, euh, les, les larmes nous montaient aux yeux avec Benoît en disant mais merci parce que c'est vraiment tout notre ressenti euh, voilà, qui, qui, qui remonte. Et puis voilà, vous, vous, vous nous certifiez vous, voilà, dans, dans, dans notre choix de, de, de faire autre chose, de voir autrement, d'aider Charles, de le mettre sur des bons rails et à partir de ce moment-là les choses se sont mises en place et maintenant Charles est suivi dans un centre de rééducation pour les tout-petits en région parisienne adapté. Exactement, totalement adapté à sa pathologie qu'ils connaissent très bien euh, ils ont l'habitude d'en de, voir passer D'accord. Et voilà, et à côté de ça, on a une très très bonne kiné à Paris qui vient tous les jours pour Charles, tous les tous jours. Tous les
0: jours, oui. oui. C'est quand même une grosse prise en charge. Oui, voilà.
1: Ouais, Mais quand on voit les progrès que Charles fait, on est, on est très heureux en fait, on est prêt ouais. à tout. <rire> Alors, quand même, vous parlez beaucoup de,
0: de stress, d'inquiétude, etc. Et j'imagine qu'il vous a fallu digérer tout ce stress énorme accumulé depuis, euh, depuis cette oui. naissance, ce séjour d'un mois euh, en néonatologie, euh, euh, de, ouais, de la, toute la prise en charge médicale de, de Charles. Oui. Qu'est-ce qu qui vous a aidé justement à, à, à digérer ce stress
1: ah, Ce n'est pas encore complètement digéré, je ne <rire> vous cache pas. <rire> Là, le premier anniversaire de Charles a été assez difficile, euh, je, personnellement, parce qu qu'on replonge en fait euh, oui, dans les souvenirs. Dans les souvenirs. Oui. Il y a les odeurs, les lumières, enfin, voilà, il, y a, il y a certains trajets que je ne peux plus faire. Ah, quand oui. je vous parle d'un réel traumatisme, oui, que oui. vraiment je. C'est euh, important. Oui, exactement. Donc, on fait ce qu'on peut. Enfin voilà, on essaie de prendre ce stress face à soi, en disant voilà, euh, qu'est-il aujourd'hui Est-il nécessaire Et, et euh, voilà, il fait du mal. Je, je, je sais qu'en parler, enfin, euh, soigne beaucoup. En parler, écrire, écrire aussi. Euh, oui. oui, vous et... prenez des notes. Oui. Oui, 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 oui. Et témoigner aussi de ce qu'on a pu entendre, de ce qu'on a pu voir aussi. Euh... Oui, de, de tout ce qu'on a pu entendre. Ce moment de néonatal néonatalogie a été euh, d'une extrême violence. D'une extrême violence. Et euh, d'autant plus que, à notre sortie de néonat, euh, on a appris aussi beaucoup de choses sur euh, ce qui se passait aussi dans cet hôpital, mais comme dans d'autres hôpitaux euh, de oui. France. Hein, euh, à savoir qu'il y a des pouponnières dans de nombreux hôpitaux euh, français, où sont abandonnés des petits bébés euh, atteints de pathologies comme Charles ou, ou d'autres ah. pathologies euh, dont les parents en fait n'ont pas de projet parental pour ces enfants et donc, euh, d'avoir su ça et de savoir qu'au-dessus de ma tête, il y avait des petits bébés euh, comme Charles qui, en fait, étaient délaissés,
0: oui. ça m'a mais perturbée. A, on n'a pas accompagné leurs parents aussi.
1: On n'a pas accompagné leurs parents. Mmh. Et puis, on, euh, voilà, on a, nous, on est extrêmement bien entourés, mais je sais qu'il y a des parents qui ne le sont pas. Mmh. Et, et tout est fait, finalement, aussi pour, euh, pour, euh, pour dire aux parents que c'est de la folie. Alors, vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas vous sortir, c'est éprouvant. Vous avez déjà plusieurs enfants vous savez dans quoi vous vous engagez. Euh, bien sûr, tout est fait pour dissuader, c'est évident. Ouais. Donc tout ça fait qu'il faut effectivement encore du temps pour digérer. Et il en faudra encore longtemps, sincèrement, je pense. <rire>
0: c'est un long chemin. Est-ce que vous avez retrouvé le, le goût de la prière
1: Oui, 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 oui. Est-ce que ça euh, vous aide <rire> Ah oui, oui, non mais complètement. Oui, oui, oui. en fait, euh, ça, le fait de retrouver Charles et de... Et de, de voir aussi toutes ces personnes qui ont tant, tant, tant et tant prié pour nous, c'est une ode à la prière. C'est de, de remercier, en fait, c'est une action de grâce. Merci, merci parce que. Et, et aussi, en fait, aujourd'hui, avec un an de recul, remercier le Seigneur, en fait, de nous avoir confié Charles. Mmh. C'est le plus beau des cadeaux qu'il ait pu nous offrir. Qu'est-ce qui a changé
0: chez vous et euh, dans votre famille depuis que Charles est là euh...
1: bah, Pas grand-chose, en fait. C'est vrai. La vie continue. <rire> euh... Après, je pense que Charles, il, est... il a cette capacité de dilater les cœurs. Il... Euh... Il fait, oui, il, euh, les, comme ses sœurs, en fait, euh, elles, euh, elles sont marquées en fait, par sa présence. Et elles ont envie de tout faire pour lui, tout le temps, d'être toujours avec lui. Euh, on en, il, il, à peine il, il se réveille dans son lit, et hop, il y a les trois qui, euh, qui <rire> quatre à quatre, se montent les escaliers pour aller le chercher, euh, pour jouer avec lui. Euh, et il a je parlé, quelque chose, un magnétisme, je ne sais pas, voilà, avec ses, son regard, voilà, où on a envie de l'aimer, en fait.
0: C'est vrai que si je vous ai demandé de témoigner, c'est parce que je suis personnellement très frappée et très touchée du rayonnement de Charles sur les photos que vous postez sur Instagram. Il a ce regard à, à la fois si profond et tendre à la fois. Oui. C'est assez fou, il y a à la fois à une oui. profondeur et une tendresse. Et vous m'avez dit qu'il avait sauvé ainsi déjà plusieurs petits bébés, c'est-à-dire
1: Eh bien, euh, j'ai eu cette chance d'avoir des échanges avec... Euh des mamans euh, en privé hein, euh, suite euh, voilà, au partage que nous avons fait de l'histoire de Charles euh, avec toute la pudeur que, que nous gardons aussi hein, sur certains détails euh, et sur de, voilà, des mamans euh, qui ont accueilli ces enfants-là et qui, euh, euh, qui ont remercié aussi euh, certaines mamans de, de témoigner de, de, voilà, de, de tout l'amour que ces, ces petits bébés pouvaient apporter autour d'eux euh, des, des mamans voilà, qui ont réfléchi qui se sont dit euh, « Eh bien, j'y vais, j'y vais ah, ». Et puis, il y a aussi ces mamans euh, qui ont choisi de ne pas y aller. Et là, c'est tout aussi dur, d'autant plus qu'il y avait un petit bébé qui était atteint de la même euh, pathologie que Charles. Donc, ça, ça a été assez dur, euh, assez dur. Mais euh, voilà, bon, maintenant, il faut accompagner cette maman et, et continuer, je pense, euh, ce, ce petit chemin, ce long chemin de témoigner pour qu'il y ait plein d'autres petits bébés comme Charles. <rire> Et du coup, avec le regard de la foi, encore une fois, que, comment
0: comprenez-vous cette épreuve de, de la maladie, du handicap, des souffrances
1: qu'il entraîne pour un si petit innocent, même pour votre cœur de, de parent, de, de maman ah déjà le terme handicap je trouve c'est c'est quand même hein, c'est presque un gros mot quoi c'est euh, comme je le raconte euh, le, le mot handicap est arrivé euh, euh, enfin je l'ai entendu par rapport à Charles il était en néonat et c'était la première fois que je l'entendais je m'étais pas encore j'avais enfin dans ma tête le raccord n'avait pas été fait euh, oui Charles a une pathologie mais est-ce qu'il est handicapé oui. oui il l'est et donc euh, voilà pour 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 un cœur de maman c'est dur voilà de dire voilà mon enfant et handicapé. Et avec tout ce que cela implique, avec voilà, les, les dossiers qu'il va falloir monter, euh, la, la prise en charge euh, plus, plus tard, après aussi, euh, pour ces personnes-là, euh, le regard aussi des autres, euh, tout ça, ce sont des questions auxquelles on, on aura à faire face, c'est certain, et il faudra, euh, je pense, euh, peut-être se, se faire aider, ou enfin, voilà, euh, recueillir des informations. Euh, et, mais ce qui est certain, c'est qu'on a eu cette chance folle d'échanger avec un, un garçon, qui a aujourd'hui euh, la vingtaine, 20, 23 ans, et qui a atteint la même pathologie que Charles. Et dans ces échanges, ça, ça, ça nous avait bouleversés, il nous avait marqués. Parce qu'on lui avait posé effectivement cette question du regard des autres et sa façon de vivre ce handicap. Et il nous avait répondu de façon euh, très simple en disant Mais c'est vous qui êtes différent, c'est pas moi. <rire> Tout simplement. Il suffit de, de déplacer le, la perspective. C'est ça. Finalement, il voilà, n'y a pas de normalité. et... Et, et, et arrêter de penser que ces personnes ont quelque chose en moins elles ont quelque chose en plus et elles ont ce quelque chose en plus qui est de finalement aider les autres à donner le meilleur d'eux-mêmes ah oui. et je le vois bien dans le service où Charles est pris en charge ce sont des personnes qui ont le cœur euh, explosant d'amour mmh. et qui l'ont été avec le contact de, de ces enfants-là parce qu'ils ont été en contact avec ces enfants, parce qu'ils ont eu ces, ces confrontations, ces, voilà, ces, ces difficultés aussi euh, euh, voilà, aider ces petits, debout toi debout, voilà, c'est ces enfants que, qui ne marcheront peut-être jamais, hein, certains, et, et, ben, et ben, leur cœur s'est ouvert. leur cœur ouvert, Et si leur cœur s'est ouvert, c'est grâce à eux. Et donc voilà, ils ont cette chose à apporter aux autres et pas quelque chose en moins, quelque chose en plus, c'est sûr et certain.
0: Ouais. Ah, c'est très beau, je retiens qu'ils nous poussent à donner le meilleur de Noël. Ah oui, oui, oui. <rire> Et du coup aujourd'hui un peu plus d'un an après sa naissance, alors comment va Charles et comment se passe la vie avec lui euh bah, Il va très
1: bien Charles, <rire> il va très bien, il grandit, euh, progrès après petit progrès, et là il se déplace sur les fesses, alors il découvre toute la maison, euh, voilà, il commence ses premières bêtises, euh, <rire> et euh, voilà il... c'est un garçon euh, heureux, mais heureux, mais comme vous l'imaginez même pas, il, ouais. est... il est joyeux à longueur de journée et... Et c'est un bébé calme, voilà, qui, qui ne demande qu'à qu aimer et qu'à être aimé, finalement. On le sent dans, dans votre voix
0: et <rire> dans votre sourire. Je, je regrette que les personnes ne puissent pas vous voir. Ils auront une photo. <rire> Mais en tout cas, oui, on le sent bien. Et alors, Est-ce qu'il y a un livre qui vous a rejoint dans, dans cette épreuve de, de la maladie, de la pathologie de votre enfant, qui vous a aidé à traverser ces, ces temps un peu difficiles et que vous
1: recommanderiez à la lecture euh, alors, j'avais lu euh, « Éclat de vie » de Blanche Trèves On a reçu aussi <rire> oui euh,
0: au micro d'un beau jour.
1: Et, merveilleux livre. Voilà, j'y ai versé des larmes peut-être à toutes les pages. Là, ah. il, est, il est très, très,
0: très fort. C'est
1: voilà, un très, très, très beau livre. Très fort, très, très fort. Et euh, après, il y a eu d'autres livres. Alors, c'était, euh, je me souviens, ma, ma belle-maman qui m'avait offert à Noël euh, deux livres. Euh, donc, il y avait « Consolation » et « À la vie, à l'amour ». Alors, sur le coup, j'ai été un peu surprise. Pourquoi Parce que, voilà, c'était des témoignages voilà, de mamans qui avaient perdu leurs enfants et... Je me suis <rire> dit, mais... <rire> non! <rire> je, ne, je, je ne vais pas perdre Charles. <rire> je ne suis pas contente. Voilà, c'est ça. Et, et en fait, ces témoignages sont bouleversants. Bouleversants d'amour, de, de, de vérité, d'intensité. De, de, et, et tout le monde devrait les lire, ces livres. Mmh. Pour, pour apprendre en fait, ce que c'est que réellement l'amour, inconditionnel. Et ces mamans sont des on dit des merveilleuses voilà ce sont des merveilleuses elles sont incroyables et elles ont tant tant à transmettre dans, dans leur texte dans leur écrit je les remercie d'avoir pris ce temps malgré malgré toute la peine et la tristesse d'avoir pris ce temps d'écrire c'est très très précieux
0: et vous alors quel conseil donneriez vous à, à des parents qui peut-être traverseraient qui nous écouteraient qui
1: traverseraient peut-être la même épreuve que la, la vôtre alors c'est une tâche très difficile de proposer des conseils parce que <rire> chaque histoire est très différente, ouais, ouais, ouais. <rire> on a tous nos gros défauts et, et euh, donc euh, notre, propre histoire. notre propre histoire et euh, je dirais euh, s'abandonner en fait, il n'y a pas d'autre choix, hein. à un moment donné on n'a pas le choix, <rire> s'abandonner, s'abandonner à la Providence euh, et goûter à l'instant présent, goûter à ce moment, aujourd'hui, maintenant, là, tout de suite c'est ce que je me disais euh, quand Charles était euh, encore dans mon ventre. Je me disais là aujourd'hui, tu es dans mon ventre, je te sens bouger. <rire> tu es là, tu es, tu es au creux de moi, tout va bien, et, et la vie est calme. Et voilà, goûter à ces moments, voilà euh, finalement que, que le Seigneur nous donne, qui sont tous beaux. Et il y a une phrase que ma ma tante m'avait dit au téléphone. Je me souviens, euh, euh, voilà quelques quelques semaines après cette échographie qui m'avait vraiment marqué m'avait dit « Ne te fais pas voler aujourd'hui par demain. Mm. » Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et, et demain, c'est demain. Donc mm. euh, aujourd'hui, euh, on a les tâches que nous avons à faire aujourd'hui. Et, et voilà, et on s'abandonne pour demain. Et la voilà. grâce est
0: donnée Exactement. à l'instant présent. voilà qu'on dit aussi souvent. <rire> elle, elle sera donnée aussi demain. <rire> Et quelle est votre prière préférée et ou celle qui vous accompagne depuis que Charles
1: est là euh, Alors moi, c'est le psaume 26 qui m'a toujours porté et que j'aime encore plus du coup. <rire> « euh, Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans, sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. » Enseigne-moi ton chemin, Seigneur. Conduis-moi par tes routes, sur, malgré ce qui me guette. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur.
0: » Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette prière
1: Ce que je disais juste avant, l'abandon et espérer. Oui. L'espoir et l'abandon.
0: Ma dernière question, c'est que si vous aviez le Seigneur en face de vous à cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis de ce cadeau inattendu qu'il vous
1: a fait en vous confiant, Charles. Oh, voilà, mille merci. <rire> merci, merci Seigneur, merci. Merci, et merci euh, de, voilà, de, de nous avoir confié ce, ce petit être. Merci pour euh, euh, voilà, tout, tout ce que vous nous donnez et, et euh, aidez-nous à voilà, porter ce, cette, cette charge. Voilà. <rire>
0: merci beaucoup Hélène. Merci. Merci de nous avoir écoutés, j'étais très heureuse de recevoir Hélène Berge et je la remercie, ainsi que son petit Charles, de nous faire entrer dans la nouvelle année avec un surcroît d'espérance et de joie. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés dans leur chemin de foi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Si vous avez aimé ce témoignage, découvrez chaque semaine une rencontre avec un témoin touché par la grâce dans le magazine Famille Chrétienne. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.